0: Areena.
1: Mikä tekee venäläisestä tieteestä venäläistä akateemikko Ilkka Niiniluota?
0: No Venäjällähän on, on oma Varsin pitkä tieteellinen traditio tietysti noin 1700-luvulta lähtien eurooppalaisessa yhteistyössä kehittynyt. Venäjän tiedeakatemiahan perusti Pietari Suuri 1724 ja, ja se siihen sitten, sen puitteissa harjoitettiin aika paljon, paljon eurooppalaista yhteistyötä, mutta maan pitkässä historiassa siinä on ollut monta. Monta vaihetta tiede-akatemiasta tuli Neuvostoliiton tiedeakatemia ja jokaisella Neuvostotasavallalla oli oma, oma tiedeakatemiansa, joilla oli omia profiileja, niin kuten vaikkapa Viron tiedeakatemia. Että siellä oli nämä kansalliset erot sitten myöskin nähtävissä. Mutta vahva panostushan siellä sitten Neuvostoliiton ajoista lähtien on ollut matematiikkaa ja luonnontieteisiin, että se on ollut se,
1: sen alueen. Ehkä, ehkä semmoinen voimakkain trendi. Pietari suuria mensi runsaasti vaikutteita Euroopasta, esimerkiksi vaikkapa Hollannista, ainakin laivanrakennuksen suhteen. Niin Miten eurooppalaisuus, näyttäytyykö se voimakkaasti vieläkin Venäjän tiedemaailmassa?
0: No se ei nyt ehkä ole, ole tällä hetkellä kovin, kovin vahva, että Venäjän politiikkahan on nyt vähän semmoinen... Eristäytyvä tällä tällä hetkellä ja ja monissa monissa vaiheissa oli semmoista pientä jännitettä siitä, että miten esimerkiksi Neuvostoliiton tutkijat pääsevät mukaan kansainväliseen yhteistyöhön. Omat omat yhteistyökokemukseni sieltä 70-luvun alusta olivat olivat semmoisessa vaiheessa, jossa Neuvostoliiton filosofit lähtivät mukaan kansainvälisiin järjestöihin ja näihin filosofian alan erilaisiin maailman Kongresseihin. Että se oli heille tärkeä, tärkeä askel. Ja sitten suomalaisten kanssa tehty yhteistyö oli niin kuin yksi, yksi momentti, joka helpotti sitä kansainvälistä
1: yhteistyötä. Millainen sinun polkusi on Venäjän niin Nimittäin olet siellä, sinut on valittu ulkomaalaisjäseneksi.
0: Kyllä, siinä on tietysti oma Oma pitkä, pitkä historia, että meillähän oli Suomen ja Neuvostoliiton tieteellisteknistä yhteistyötä, jota, jota sitten valtiot tukivat 70-luvulta lähtien. Monilla alalla järjestettiin tämmöisiä yhteisiä kongresseja. Suomen Akatemia ja Neuvostoliiton tiedeakatemia solmivat yhteistyösopimuksen 70-luvun alussa. Ja sitten vuonna 76 järjestimme Jyväskylässä tämmöisen skandinaavisen logiikan konferenssin ja sitten ensimmäisen kokouksen, jota kutsuttiin nimellä Finnish Soviet Logic Colloquium. Eli sinne, sinne tuli sitten Neuvostoliiton eri keskuksista, lähinnä Moskovasta, mutta myöskin siellä oli Novosibirskistä ja Leningladista, Kiovasta, muutama, muutama tutkija. Ja sitten tästä 76 aloitetusta kokouksesta niin sellainen sarja, jossa josta sitten jatkettiin itse asiassa yhdeksän tällaista yhteistä suomi Meillä oli tapaamisia Moskovassa, Helsingissä, Telavissa, Gruusiassa, sitten taas Helsingissä, Moskovassa. Helsinki-Moskova vuorotteli pari vuoden välein ja niissä parhaimmillaan saattoi olla parikin sataa osanottajaa niin näistä neuvostoliiton. Keskuksista. Ja se, oli, se oli semmoinen tapahtuma, joka lähinnä toteutui tämän Venäjän tiedeakatemian tai Neuvostoliiton tiedeakatemian kautta. Mutta sitten kun, kun Neuvostoliitto romahti, nämä yhteistyörahat valtioiden välillä myöskin lakkasivat ja nämä vähän sitten hiipu, hiipu tämä yhteistyö. Kuitenkin jonkin verran niitä on jatkettu. Esimerkiksi Pietarin Valtion yliopisto on järjestänyt tapaamisia ja sitten itse järjesti vuonna 2010 Suomi-Venäjä-filosofia-symposiumin Helsingissä, jossa oli 20 osanottajaa molemmista maista. Ja olen vieraillut Novosibirskissä 2009 ja tämmöistä yhteistyötä olen, olen harjoittanut. Ja sitten 2016 minut nimettiin Venäjän tiedeakatemian. Ulkomaiseksi jäseneksi.
1: Niin se oli Venäjän tiedeakatemian yleiskokous, ne valinnat. Joo. Onko suomalaisia muita valittuja?
0: No siellä on, tietääkseni siellä on, on, on tällä hetkellä ulkomaisia jäseniä on noin neljä ja sataa. Se on... Se on Varsin huomattava kunnia tulla, tulla siihen nimetetyksi. Suomalaisia on historian aikana ollut aika vähän. Jaakko Hintikka, joka nyt oli suomalais-amerikkalainen professori, niin hän, hän oli siellä jäsenenä. Sitten matemaatikko, akateemikko Olli Lehto, joka kuoli tuossa viime vuoden lopulla, hän oli jäsen. Ja tällä hetkellä en tiedä muita kuin, kuin sitten psykologi Risto Näätänen ja minä olisimme
1: jäseniä. Ja tuo Venäjän mikä se on ja mitä se tekee?
0: No Venäjän tiede on suuri, suuri tutkimuslaitos, että, että tässä Venäjän traditiossahan on aika pitkälle noudatettu sitä, että tutkimusta tehdään näissä tiedeakatemian akatemian yksiköissä ja sitten opetusta annetaan yliopistoissa. Meillä Suomessahan tämä malli on vähän erilainen, että meillä Suomen Akatemia rahoittaa tutkimushankkeita, mutta ne sijoittuvat yliopistojen yhteyteen. Mutta Venäjä Tehdä Akatemia on oma laaja tutkimusorganisaatio, jossa jossa on haaraosastot Siberiassa, Uralilla, Kauko-idässä, pääpaikka on Moskova ja sen ytimessä on runsaat 800 akateemikkoa, jotka ovat näitä varsinaisia jäseniä. Siinä ei ole mitään tämmöistä ikä, ikärajaa, ne on usein aika, aika varttuneitakin tutkijoita ja, ja sitten on tämmöisiä jäseniä noin tuhat ja sitten nämä 4500 ulkomaista jäsentä, mutta työntekijöitä kaiken kaikkiaan on, on, on kymmeniä tuhansia näissä yksiköissä. Ja sitten Novosibirsk, joka on yksi näistä keskuksista, niin siellähän on kokonainen tämmöinen akatemiakaupunki, jossa, jossa sitten tutkijat... Asuvat aika miellyttävissäkin ympäristöissä. Että, että se tiedeakatemia on siis tutkimus, tutkimuslaitos, mutta nyt ihan viime vuosina on, on myöskin ehkä vähän herätty siihen, että se interaktio opetuksen välillä kanssa on ollut vähäistä ja on, on perustettu myös tämmöinen korkeakoulu, jossa, jossa sitten tämmöiset akatemiaprofessorit voivat Antaa opetusta, että on, on yritetty myöskin tuoda sitä koulutuspuolta tähän akatemian toimintaan.
1: Akatemikko Ilkka Niiniluoto, olet seurannut vuosikymmenten ajan tavalla tai toisella Venäjän tiedemaailmaa, tiedeyhteisöä ja mitä siellä tapahtuu. Niin millä tavalla näet, että tilanne on siellä muuttunut? Vai onko se muuttunut?
0: No kyllä siinä Tietysti monia vaiheita on, on ollut, että, että Neuvostoliiton historian aikanahan panostettiin niin raskaaseen teollisuuteen ja, ja silloin nämä kovat luonnontieteet olivat, olivat suosiossa. Toisaalta sitten Neuvostoliitossahan oli myöskin vaikeuksia hyväksyä joitakin ensimmäisen tieteen teorioita, että suhteellisuusteoria suhtauduttiin vähän. Epälu- epäluuloisesti, kun siinä väitettiin, että maailma on äärellinen, kun, kun jossakin marxismin klassikoteksteissä puhuttiin maailman äärettömyydestä, että siinä oli, oli vähän semmoista niin kuin jännitettä niin kuin myöskin tieteen ja uskonnan välillä on aikanaan ollut Euroopassa, että onko uuden tieteen tulokset yhteen sopivia joiden, joidenkin dogmien kanssa ja sitten biologian alallahan siellä hallitsi tämä Lysenkon lamarkilainen oppi, joka oli, niin sel- selvästi poik- poikkesi darwinistisesta biologiasta ja merkitsi, että, että Venä- Venäjän biologia jäi niin ajastaan jälkeen. Mutta, mutta vahva, vahva matematiikka, fysiikka, painotus siellä on ollut ja Nobelisteja niillä aloilla on ollut kyllä paljon. Neuvostoliiton hajoamisen hän tapahtui myöskin aika paljon tämmöistä niin sanottua aivovuotoa, että siltä alueelta tapahtui paljon muuttoliikettä Yhdysvaltoihin, Israeliin, joihinkin Euroopan maihin, että sekin vähän vaihteli aloittain, mutta se oli kyllä sellainen isku myöskin Neuvostoliiton aikaiselle tieteen traditiolle, että filosofiassa myöskin Jonkin verran tapahtui tämmöistä, tämmöistä muuttoliikettä, mutta että siellä monet marksismin klassikot säilyttiä osan oman asemansa. Ne, ne muuttivat näiden yksiköiden nimiä, että siellä ei enää ole marksismin tutkimuksen osastoja, mutta että puhutaan länsimaisen filosofian historiasta ja muusta. Mutta että siellä se henkilö ei ehkä ollut, ollut niin nopeaa kuin jollakin muilla aloilla. Ja, ja nyt sitten viime vuosikymmenen aikana on tänne Tiedeakatemian asemaakin jonkin verran. Tai siitä on käyty vähän kiistaa. Vuonna 2013 oli tämmöinen reformi, jossa omistamat kiinteistöt otettiin oman hallinnollisen yksikön haltuun. Ja monet niin klassiset toimipisteet menetettiin. Filosoofit, jotka olivat Moskovassa olleet, Volhonkan kadulasemmassa vanhassa, Vanassa klassisessa palatsissa, niin menettivät sen ja ovat nyt uudessa paikassa. Tämä synnytti jännitettä myöskin tämän, voi sanoa, että presidentti Putinin hallinnon ja tiedeakatemian itsenäisyyden välillä. Onko Venäjän
1: että, tiede ahtaalla tällä hetkellä?
0: No en, mulla on se käsitys, että tämän, tämä asia saatiin jollakin tapaa niin kuin ratkaistua sillä, sillä tavalla, että molemmat osapuolet ovat olleet. Tyytyväisiä, että minulla oli tilaisuus käydä sitten vuoden 2019 lopussa Moskovassa, siellä T-Akademian vieraana, jossa sain, sain sitten kunniakirjan tästä ulkomaisesta jäsenyydestä. Se on itse asiassa viimeinen matka, jonka ennen tätä korona-aikaa olen tehnyt. Ja kyllä tämä filosofian instituutti, joka on sinne aikanaan perustettu 1929, niin se, se kyllä oli ihan hyvin, hyvin voimissaan, että siellä järjestettiin varsin komea seminaari sitten tämän mun vierailun kunniaksi ja pidin, pidin sitten esitelmän tieteen filosofian alalta ja tapasin nämä filosofian instituutin nykyiset johtajat. Akateemikko Smirnov on siellä johdossa ja akateemikko Guseinov oli, oli juuri väistynyt siitä johtajan paikalta. Ja akateemikko Lektorski ja joka on ollut hyvä yhteistyökumppani siellä, niin on, on edelleen epistemologian johtaja, vaikka hänen ikänsä on ja lähentelee kohta 90. Kyllä siellä kuin niin Aktiivista toimintaa on ja tutkijoita, jossa tässä Filosofian instituutissa on lähemmäs 300 Moskovassa. Että se on aika, aika iso yksikkö.
1: Millaista no. sitten oli seurustelu muuten virallisten ohjelmanumeroiden ulkopuolella Ilkka Niiniluota?
0: No se oli kyllä, kyllä niin kuin suomalaiselle nuoremmalle tutkijalle niin kuin semmoinen vähän yllätyskin, että miten, miten vauhdikasta oli, oli sitten se illan vietto näiden, näiden kollegojen kanssa, että kun me mentiin, mentiin ravintolaan syömään illallista ja juotiin maljoja votkaa tietysti ryyppynä ruoan kanssa, niin siellähän joutui pitämään puheita. Että meillä 79, kun meillä oli tämä suuri Suuri suomalais venä neuvostoliittolainen logiikan kokous, niin meillä oli pöydän, pöydän puheenjohtajana Tama Daa Kiovasta professori Popovits, joka sormella osoittaan antoi aina puheenvuoron paikalla oleville henkilöille ja sitten täytyy pitää maljapuheen. Suomalaiset suomalaista ollut tottunut, tottunut tämmöiseen, että minä jossain vaiheessa ehdotin, että meidän koulutusohjelmaan pitäisi lisätä tämmöinen puheidenpidon pidon harjoitus, että tämä on toistunut sitten hyvin monissa yhteyksissä, että, että tämän, tämän tyyppistä seurustelutaitoa ja turnauskestävyyttä näiden maljojen juomisessa on täytynyt, täytynyt harjoitella, että, että pärjää, pärjää näiden venäläisten kollegojen kanssa.
1: Miten Venäjällä pidetään kiinni Venäjän kielestä tieteen kielenä?
0: No silloin, kun me aloitimme tätä yhteistyötä 70-luvulla, niin siellä voi sanoa, että sitä kansainvälistä kokemusta tutkijoilla oli aika vähän, että he eivät olleet tottuneet puhumaan englantia jotkut puhuivat saksaa. Siinä niin kuin tämän kommunikaation osalta oli pientä haastetta, mutta sitten siellä oli muutamia nuorempia tutkijoita, joilla oli kansainvälistä kokemusta englannista tai Yhdysvalloista ja he toimivat sitten ihan tulkkeenakin siinä niissä kokouksissa aika paljon Edelleen siis julkaistaan Venäjän kielellä näissä tiedeakatemian sarjoissa. Ja yliopistojen opetus on pääosin Venäjän kielistä. Että, että sellaista kansainvälistymistä, mikä on tyypillistä Euroopan yliopistoissa, niin ei ole Venäjällä tapahtunut. Että Venäjän kieli on aika vahvassa asemassa. Ja tietysti Venäjä oli myöskin, jos ajattelee, vanhaa neuvostoliittoa, jossa oli monet eri tasavallat ja eri, erilaisia kansallisia taustoja, niin Venäjä oli se luonteva yhteiskieli, jota sitten näissä kokouksissa harjoitettiin. Että kun, kun kävin siellä vuonna 19 ja pilin esitelmän, niin se tulkattiin. Minä puhuin englantia ja sitten siinä oli, oli nuorempi filosofi, joka käänsi sen myöskin venäjäksi yleisöä varten.
1: Miten Venäjällä rahoitetaan tiedettä ja tutkimusta ja sitten tutkimusten tasosta, mitä osaisit sanoa, akatemikko Ilkka Niiniluoto?
0: Joo, kyllähän Venäjällä periaatteessa niin valtio toimii tutkimuksen ja koulutuksen rahoittajana ehkä vielä enemmässä määrin kuin Euroopassa, missä nykyisin on aika paljon trendinä se, että hankitaan täydentävää rahoitusta myöskin yksityiseltä puolelta, toki Suomessakin. Aika suuri osa tästä täydentävästä tutkimusrahoituksesta tulee niin kuin epäsuorasti, vaikkapa Suomen akatemian tai Euroopan unionin projektien kautta. Mutta että kyllä, kyllä Venäjällä voi sanoa korostuneesti, on valtiollinen rahoitus. Keskeistä tiedeakatemiaa valtion rahoittama. Ja sitten yliopistoista, niin kuin nämä suuret yliopistot ovat valtion yliopistoja, ja he käyttävätkin tätä. State University termiä hyvin, hyvin paljon. lomonosov yliopisto on Moskovan valtion yliopisto ja Pietarissaan valtion yliopisto. Ja sitten on joitakin yksityisiä yliopistoja, kuitenkin myöskin mukana, mutta pääosaan tätä julkista valtioiden rahoitusta. Ja tähän liittyy myöskin se, että Venäjän Koulutusjärjestelmässä on on tehty sellaista luokittelua, että on erotettu nämä johtavat yliopistot, jotka saavat enemmän enemmän rahoitusta ja sitten vähän alemman kategorian alueellisia yliopistoja. Itse olen aikanaan yliopiston rehtorina. Tein tein vierailuja Karjalaan ja kävin kävin Petroskoin yliopistossa ja, ja sitten... Viipurissa, jossa on näiden, joidenkin yliopistojen to, toimipisteitä. Ja ym. Petroskoi on perinteinen yliopisto, mutta se on, se on nyt tämmöisellä alueellisen yliopiston statuksella, että se ei ole niitä kärki, kärkiyliopistoja ja he olivat huolissaan siitä, että menettävät rahoitustaan, että, että nämä suuret Moskova Pietari keräävät sen tärkeimmän Potin, mutta ihan, ihan samantapaista niin kuin tutkimuksen arviointijärjestelmää, jota, jota nyt sitten monet länsimaiset tiedepoliittiset systeemit noudattavat, niin ei ole mun käsittääkseni tähän Venäjän koulutustraditioon tuotu mukaan. Et jos, jossakin vaiheessa kyllä käytiin keskustelua siitä, että miten Venäjän yliopisto-opetus integroidaan sitten tämän Euroopan yliopistojen Bolonian prosessiin, jossa niin kuin harmonisoitiin tutkintoja ja erotettiin tämä bachelor- ja maisteritaso taso sitten selvästi toisistaan. Mutta siinä tämä ei järjestelmä tuntui vähän jäykältä suhteessa siihen ja tällä hetkellä Venäjä ei ole kovin, kovin innostunut tästä Euroopan unionin kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Että mun käsittelykseni tämmöinen harmonisointi ei ole, ole tällä hetkellä nyt muodissa.